0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Los Haces en Parpayola Radio, la voz de la montaña central en Miedes. Será un programa ameno, con muchos contenidos, hablaremos de lo insólito, de la actualidad deportiva, comentaremos lo último en cine. Hablaremos sobre novedades informáticas y videojuegos, entre otras cosas. Este programa no lo hago solo, a mi derecha Raúl, ¿qué tal Raúl? Bienvenido
1: eh, bien. Muchas gracias Pablo, es encantado de estar con vosotros
0: Al lado de Pachi, bueno, al lado de Raúl Pachi, ¿qué tal Pachi? Bienvenido Hola Pablo, encantado también, estar con vosotros A mi izquierda, Pablo Losa, ¿qué tal Pablo? Bienvenido
2: Buenas tardes Pablo
0: Y al lado de Pablo, otro Pablo, Fernández Dios mío, todavía. Así es Pues bienvenidos a esta, a esta nueva edición, Se me escapaba Quiero saludar a mi compañero Jorge Roa en la pecera, en los mandos bueno, y lo primero es lo primero y empezamos con nuestra sección de noticias insólitas con Fernández y Lozano.
3: Detenido un hombre en Gijón por robar un radar de tráfico. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre de 40 años, vecino de Pago, por el robo de un sistema de control, medición y señalización de velocidad. Vamos, por un radar.
2: Eso es, empezamos con noticias insólitas locales. Y bueno, estaría cabreado, ¿cuál? porque le pusiesen multas a este hombre?
3: Según ha informado este miércoles la policía, a mediados de mes de febrero un camión que portaba una viga en su parte superior colisionó contra el radar y le causó desperdicios en su sistema de, suje de sujeción. O sea, que yo creo que más bien lo robó consciente de lo que había hecho. Sí, ver, su ve
2: vendetta que... particular.
0: Pues no está mal empezar con una noticia insolita de nuestra región. qué más Bueno, pues el sistema
3: está valorado en 5.000 euros. ¿eh? Eh, la policía busca a Batman... Spiderman y el zorro por robos en el carnaval de Oviedo los agentes investigan las cámaras de seguridad y repasan las declaraciones de los testigos para tratar de dar con los delincuentes.
2: Bueno, en un día de carnaval, día en que se sale mucha gente y se producen robos abundantes de tarjetas, de carteras, teléfonos. Claro, es móviles... Es
0: difícil identificar a quién te ha robado porque si hay 100 disfrazados del zorro, pues claro, te otros tantos, pues es complicado. La yo... policía obviamente se lo tiene que currar.
3: Yo creo que Pachi, que es un aficionado a cómics, yo creo que tendrá que ver algo con esto, ¿no?
4: Hombre. ¿Quieres decir que si tiene algo que ver con el robo al, al ¿sí? mejor, o, ¿no? que tendría, <risa> o que se tendría que asesorar a la policía? Yo creo que sí, voy a asesorar a la policía. ¿eh? Ah, de acuerdo. A lo mejor sí. la matcueva está, yo qué sí. sé. Estoy dispuesto a que se pongan en contacto con este programa.
3: Sí, sí. Tuve que agarrarme hasta los, con los dientes a la carrocería. Esa es la, lo que ha dicho eh, la mujer que llevó en la banca a su cuñada 5 kilómetros.
2: Eso es, es un caso también conocido de esta región. Que después de una disputa familiar, la cuñada se sube a encima del coche para que no pudiese marchar y nada, marchó de todas formas. Condujo con ella encima 5 kilómetros.
0: Yo me lo estoy imaginando, pero me lo estoy imaginando y suena así como estas series de humor de Estados Unidos eh, o de estas últimas series españolas de humor. Pero bueno. No sé,
4: Martín, no ve de ninguna gracia cinco kilómetros Lástima que no, tengamos, i, que no tengamos imágenes eh, del de evento No, puede ser que alguien haya sacado una foto sí, no, no sería, nada, ser, raro, no
0: sería ser, nada raro no.
3: Ser, no. Me, imagino, me imagino a la mujer esta sacándose una foto, un selfie de
0: estos <risa> ¿Qué más compañeros? ¿Qué más noticias? Bueno, estas?
2: abandonamos las noticias locales Crean un banco de datos para 160, millón, 160 años de vídeo y 121 billones de fotos la, la empresa española SAP logra un récord Guinness al crear el banco de datos más grande del mundo que con una capacidad exactamente de 12,1 petabytes que no sé medirlo muy bien porque ya a partir del tera me 13 pierdo 13
3: millones y medio de, de gigabytes pues
0: como habéis dicho, petabytes petabytes sí, peta, petabytes, suena el fumarse petas ¿no? petabytes, pero, el prefijo... pero voy a
3: fumar un poco de datos, lo siento
2: el prefijo parece intencionado, lo peta
0: Sí, también, lo peta. ¿Qué más?
2: Intentan introducir cocaína en una cárcel de Brasil con un dron. Anteriormente se han utilizado palomas mensajeras para meter paquetes de cocaína en la prisión.
3: Bueno, chicos, yo creo que ya es el futuro, ¿no? O sea, nos envían paquetes los de Amazon con drones, Estados Unidos espía con drones, David Muñoz tiene un dron. Yo creo que ya esto es el futuro, cada uno tiene que tener un dron.
0: Será, será. Si es el futuro más inmediato, no sé, yo me estoy imaginando, no sé, eh, cartas de amor a la novia en drones.
1: O drones en los lagos de las chicas, oye, nunca se sabe. No sé, un dron
0: bueno, cuidando de la no, parienta.
1: Que no
2: desvaríe esto. Fernández, bueno, siguiente sí, sí. noticia.
3: Hormigas y saltamontes, los animales más resistentes ante el fuego. Se han analizado 274 especies de animales desde 2003. Para saber cuáles son sus respuestas ante el fuego. Bueno, chicos, ¿qué, qué pensáis? Para... Yo creo que las cucarachas ya nada, ¿eh? Yo creo que los saltamontes son los nuevos privilegios... De la Hombre, tierra, ¿no? bueno,
1: los saltamontes en cuanto ven un incendio, Ahí te quedas, majo. Empieza a saltar y marcha, claro, así cualquiera.
3: Pobre
2: Willy. Hombre, que claro, <risa> el tamaño no es sinónimo de falta de resistencia. Eso...
0: El amigo de la abeja maya, Willy, es un saltamonte. Cuando...
1: <risa> no, pobre <risa> la abeja maya, que, la, que las abejas no son resistentes al fuego.
0: Bueno, eh, aquí, y esta es otra noticia
3: más. Los elementos del Apolo 11 en venta entre los objetos... Destancan los trajes espaciales de Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, además de un panel de
0: control. Bueno. ¿Qué barbaridad es que no hacía esa noticia? Sí, bueno. ¿Qué es que la
1: NASA está en venta? No sé porque... nombre de la NASA entera
3: no.
2: Pero
1: bueno, entera bueno, no. ten cuidado porque el presupuesto de la NASA cada vez se reduce y se reduce, se reduce. Es como el de sanidad en Asturias, pero bueno, en, no, en pero, otro sistema.
0: Pero a margen de eso, subastar ¿so los trajes de Nell Armstrong que fue el que el primero en bajarse, porque de los tres solo se bajaron dos, uno quedó dentro eso sería una subasta histórica. ¿Por eso? El el ¿Que los subastas se lo queda o intentará revenderlo por encima de su valor?
1: Hombre, lo tendrá guardado durante unos años y después lo revenderá. Es así como funciona. Si no, oye, que vayan a Detroit a venderlo. Y la Do última
2: noticia. Dos pandas reciben el trato de un jefe de Estado al llegar a Bélgica. Según el primer ministro Helio Di rupo se trata de un gran acontecimiento recoger los tesoros nacionales de los chinos.
1: Bueno. Bueno. Yo creo que
3: yo creo que el mayor tesoro nacional que tiene China Es el funcionario este que le pidió Uno del poblado <risa> Sí, esa, esa fue una de
1: las ah, noticias gloriosas que dimos en este ¿Los programa El oso panda es
4: eh? un
0: animal muy curioso, muy delicado No hay muchos
1: No te fías de él, ¿eh? no te fías de su apariencia
0: yo, Pero si hay un montón de pandas Yo
3: tengo uno en un ordenador Ah, bueno.
0: también, 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 <risa> ¿no? Pues con bueno. pues esta noticia de animalitos Cerramos la sesión de Noticias insolitas. Pero
2: no sin antes dar las gracias a nuestra fuente Busca el Televista para todas las noticias Que no son locales Ajá. Y bueno, la prensa local para las de nuestra región
0: Pues perfecto, Lozada Así que cerramos la sesión de Noticias insolitas Y nos adentramos a lo deportivo Dale pues bien, empezamos la sesión deportiva. Después de la vorágine que fue la Liga de Campeones y la Europa Liga, eh, la antigua UEFA, vamos a hablar de lo más próximo. Vamos a hablar de nuestros representantes en el Grupo 1 de la Segunda División B, que va a ser entre el fin de semana el 22 y 23 de este mes de marzo. El Real Oviedo tendrá que ir a Santander a jugar contra el Racing de Santander. Ojo, eh, el, el Racing de Santander, el primero. El Caudal de Mieres tendrá que ir a tierras gallegas A enfrentarse contra el Celta B El Real Avilés jugará en casa contra otra persona. El Real de Blanco también jugará en casa contra El Unión Deportiva Logroñés Y el Sporting viajará a Logroñés Para enfrentarse contra el otro Logroñés El SD Logroñés Es que hay dos La Unión Deportiva Y las Deportivas de Logroñés En fin, eso Que va a haber un doble duelo Con las ideas de Logroño Que nos Que nos traigan vino Sí, Yo sí. siempre lo digo,
3: cada vez que un equipo Español va,
0: o sea, un equipo local Va a cada lugar de España, que traiga Algo gastronómico sí, sí. Y nosotros también cuando vayamos allí, también traemos nuestra sí, Sabada sí. y nuestra Sidra, hay que ser eh, recíproco eh, Manuela de Luanko, Bueno, como he dicho mmm, eh, Juega contra y por y menos que consiga los tres puntos El igual de que el deporte También lo mismo, ya que los equipos más o menos Han enganchado una buena racha de resultados Y esperemos que eso Continúe y ahora nos adentramos en la segunda división porque ahí está nuestro máximo representante, que es el Sporting de Gijón, que jugará en casa contra el Girona. Las chicas del Oviedo Moderno viajarán a Tierra Sandros para enfrentarse al Sevilla femenino. Ya que están en Sevilla, pues que hay como hay ricas tapas y buena cerveza. Pues a disfrutar a disfrutar de ello. Que ganan los tres puntos y de paso como recompensa ricas tapas. ¿eh? Con la cervecita. Estos son los partidos más interesantes dentro de la jornada de la jornada de Liga, la Liga BBVA, la primera división. Podemos, vamos a tener un Atlético Getafe, un Betis Atlético, Celta Málaga, Español Levante, Real Madrid, Barcelona.
2: Uy, el Derby, al canto, eh. Sí,
0: derby Nacional, Valencia, Villarreal, Valladolid, Rayo, Asuna Sevilla, Granada, Elche y Almería, Real Sociedad. Y ahora después del fútbol obviamente vamos alentando a partir por el Deportivo empezamos con Baloncesto la Unión Deportiva Asturiana Club Baloncesto Vida viajará a Tierras mmm, para enfrentarse eh, a domicilio contra el Orense, Orense. gracias compañeros que me enviaba aquí un poco con la hoja contra el Orense. bueno, el punto débil del, del Baloncesto Vida Gijón está en la visita a domicilio y esperemos que, porque solamente son tres victorias a domicilio, si no me equivoco, y esperemos que consigan una cuarta, porque en casa el equipo está que se sale. Lo ha ganado de momento todo. Balo a mano, nuestro representante en la Liga Soba, el Juan Fersa, Juan Fersa Grupo Fregar, se medirá Valladolid, enteras de Castilla -León. y León. Eh, de...
5: Pablo, ¿te puedo interrumpir una cosa? Sí. Eh, me ha dicho una persona de Juan Fersa que la próxima vez que digas Grupo Fregar te ahoga. Sí. <risa> es Grupo Fregar. Ah, me, me, me lo dijo un representante oficial de la empresa en cuestión
1: <risa> Buena pregunta, un poco tarde el aviso ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, el, el aviso fegar, me lo dieron este viernes ¿no? Vale, vale, pues <risa> prometo,
0: prometo de verdad quitar la R y dejarlo en fegar y no hago fregar eh, Pues mil perdones bueno, pues vamos ya en reta final de la, de la selección, ya que en la próxima edición hablaré, si Dios quiere, de la Fórmula 1 de MotoGP, del Mundial de Fútbol Femenino, que va a empezar, del ciclismo, que ya empezó la temporada, ¿no, Pachi? Ya empezó la, la Tireno Adriático. Bueno, la temporada otros. en
4: realidad empieza ya con el año, pero las carreras populares se llegan en estas fechas, sí.
0: También hablaremos de la Liga de Baloncesto, que también está en su reta final. El Madrid perdió, pero puede entrar en la Final Four, y bueno, también otros, eh, hablaremos de otros deportes próximamente Porque unos deportes cierran la temporada y otros la empiezan Como puede ser la Fórmula 1, por poner un ejemplo Bueno, y para terminar quiero pedir disculpas al Gijón Funido Hockey sobre patines Pido disculpas porque es que últimamente no consigo dar una web que me acabe el calendario Por eso en los últimos tiempos no he hablado del, de las chicas del, de hockey, en Gijo, no, del, hockey, perdón, del hockey en Gijón lo han ganado todo. Es el no Viesca. Una,
2: ¿eh? Es el Viesca el club. ¿A qué te Viesca. refieres? Ah, sí, el entiendo Viesca. Que
0: no, no consigo entrar a una página web que me aclare el calendario. Ah, pues investigaremos
2: quiero, a ver porque uh -huh, no pueden pasarnos si desapercibidos.
0: Perdón. Y así que cerramos esta sesión deportiva y nos adentramos ahora a lo cultural con Pachi Raúl.
4: Bueno, la película de la que vamos a hablar. Esta semana es 300, el origen de un imperio, que es una película realmente muy mala, porque aunque no está mal realizada y resulta bastante espectacular, carece completamente de argumento. ¿Como la original? No, yo creo que la, la 300 es una película bastante buena, a mí me gusta bastante, y reproduce además muy fielmente el cómic en el que estaba basada, está bueno.
3: ¿Y el cómic reproduce exactamente lo que estaba basado en la, en la antigua Grecia? no pero la batalla de las termópilas, la de las termópilas. No, pero
4: tampoco era tampoco era su sí. intención no no a ver no Pache, era lo que pretendía que digo ¿Pero? Yo,
3: si, si empezamos a buscar si está basado basado en basado en basado en yo creo que ¿Qué? Aristóteles se nos pone a pegar de leches. bueno
5: vamos a ver eh, seamos serios 300 era un espectáculo visual sí, sí, es sí, decir sí. el argumento a ver si lo queda decir sí, pero tenía un espectáculo visual sí, sí, era sí, algo sí. distinto y 300 y pico que no sé cómo llamarla a mí me gusta me gustó más casi 300
1: o sea, es... es que el problema, hay un problema. Yo creo que 300, la original, es un spin-off de esta. Porque esta esta no sí, cuenta. Bueno, por no supuesto cuenta que es realidad. un spin-off, por Dios. La, la
0: anterior es un spin-off, esta es la general. Bueno. Recordemos que hay una versión cómica hecha aquí en nuestra Tierra que es 300 y la Virgen. Toste,
5: 30, 30, una, 30, una... 300 y la Madre, sí. A ver, <risa> Pachi, sigue comentándonos de cómo va la película, la ficha
4: y todo esto. Bueno, lo que os quería comentar simplemente es, es eso, que el argumento de la película consiste en grupos de gente que luchan contra otros grupos de gente y, y barcos que se estrellan contra otros barcos. Eso es lo único que bueno, ocurre a lo largo hay, de toda la película. hay una escena
5: que parece sacada de un videojuego, ¿eh? Que es cuando están chocando los barcos, de pronto hay uno que saca en un caballo y ves la escena de la cámara persiguiendo al caballo mientras está atropellando al ciento y la madre y parece sacada del asesin. Sí,
4: era un caballo absolutamente impresionante. Sabía hacer absolutamente todo. Lo mismo <risa> corría a través de las llamas, que bueno, no salía sal buceando. Pues... Pues, buceaba, Pero no, de,
5: también nadaba, saltaba sí, de barcos. Si sí, 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 no te sí, dice sí. que a
4: lo mejor esa escena estaba robada de algún
3: juego.
5: Pues parecía, encima por los gráficos, parecía que era un videojuego.
0: ¿Esta precuela es
4: el mismo director del anterior? No, no, es
0: diferente. No, la
4: otra película, 300, la dirigió Zack Snyder, que es un director bastante éxito, que hizo, por ejemplo, también Watchmen o, o el remake de, Watchmen, de Zombie Watchmen es una Watchmen obra película, maestra. ¿eh? Bueno, Watchmen es una película que está bastante bien, en mi opinión, sí. ¿No? Gerard sí. no
0: repite como. No, repite no, no bueno,
4: no. Eh, sale quizá cinco minutos en la película, así, tiene ah. un. Pero bueno, no, está le la, la dirigí la un Monroe que no, la verdad es que es un director que no conozco, no, no tengo referencias suyas a, anteriores.
1: Pero bueno, esto no se puede llamar secuela, esto es como si fuera, si fuera la segunda de los Señor los Anillos, que cuenta la historia de cómo se formó a Gollum. Entonces, es un recurso y muy... Cuidado, usado.
5: cuidado. Sí, ahora parece que se está poniendo de moda en Hollywood hacer series enteras de películas, de cuatro o cinco películas, porque esta película, tal y como acaba, ya amenaza que va a haber una segunda y una tercera parte. No,
1: yo creo que va a haber otra
0: tercera, que es la última. No, es... no, va a haber
5: otras dos. Te lo digo no, no, no. Yo. no, una más.
0: Una más, por lo menos. Ya tengo yo temor desde que Disney anunció nuevas secuelas de La Guerra de las Galaxias cuando le compró la productora George Lucas.
1: Bueno, pero sí, la, Galaxias, mucho guión, mucho, Ahí... ver, es, la Guerra de las Galaxias puedes no dar mucho guión, puedes meter muchas cosas
3: solo las películas, estamos hablando sobre todo de libros,
0: juegos,
1: cómics, series de animación, todo el mundo. Real, que no
0: es que la, la esencia real de la Guerra de las Gracias es la que, la que realmente todo el mundo conoce. La de aventura épica. No, la, de, la, la que se filmó en el 77. Ya, porque bueno. luego la continuación que hizo George Lucas, eso ha sido un fracaso. A partir de ha, 1999 ha sido un
3: A saber, ha sido un fracaso como películas, pero es que después lo que hay detrás, por ejemplo, de la Guerra de los Clones es un universo bastante bueno. ¿eh? lo que pasa es que claro la película se mostraba como se mostraba
2: bueno chicos si ¿sí podéis introducirnos un poco el argumento bueno ¿Qué?
1: es la cuenta de historia de de, de, de Tesmiclotes, el que Clotes, eso el que derrotó primero a los persas en, en, en antes en la batalla de maratón el famoso y entonces empieza ahí cuenta su historia cómo, cómo acabó con la armada la Armada... Sí, persa.
5: Bueno, no podemos decir que eso sea un, eh, un spoiler, porque vamos, es... historia, es historia. Sí, es como pues... si vas a, ver, a Tita ver, ver Titanic y esperas que al final de la película no se hunda el barco, vamos.
1: Sí, es como ver Troya y que ganen los troyanos ¿entiendes? Es muy, muy imposible, esto no es un... Tra eso es, es historia, pero muy recreada a lo bestia.
4: Porque sí, bueno... ¿Qué película tan horrible la Troya de, de Oliver Vuitton?
1: Sí, bueno... Bueno, esta, esta utiliza tonos oscuros y resalta mucho la sangre, porque en 3D, bueno, parece que te chisca hasta la sangre. Más que la primera. Más que la primera. La primera se ve desde, otro, desde un punto de partida detrás. Este no, esto te mete en, 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 en la guerra
0: y encima parece que te salta. Recordemos que luego un tal Alejandro Magno conquistó todo ese imperio y se le quedó para él. Bueno, bueno. Alejandro el... de Riverstone que lo recrea. No, de esas ideas
5: que seguro que van a sacar ya otras tres más y... No, no, si con aquí... Alejandro
3: Magno se puede montar una franquicia, ¿eh? No, no, sí, y así. con
0: Alejandro
1: Magno también.
5: Bueno, ten en cuenta que el imperio persa tenía los pies de barro completamente. Esa ¿eh? o era okay. tan grande sí, que, 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 era no podía, tan que no podía mantener una cohesión una cohesión territorial sencillamente por los medios de comunicación que había en la época. Es decir, un mensaje de la capital del imperio tardaba en llegar a una provincia un año. Pues ya me dirás qué imperio vas a realizar con eso. Sí, pero eh. bueno,
1: utilizarían ciudades ciudades fijas, ¿entiendes?, en sus, en sus, le en sus alas.
5: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué preclaridad tienes, chaval?
0: Bueno. <risa> el más de todos los imperios, el que más ha inspirado para hacer cine será el imperio romano, que es uno de los imperios favoritos bueno, bueno. De, dentro Pero de del todos del cine. los cine. Todos los imperios
3: que surgieron a partir del romano, eh, en la historia y en el cine, siempre están basados en el romano.
5: Bueno, bueno. los pelos griegos y los persas estaban antes que los romanos, ¿eh? Ya, pero Roma que... empezaba a despuntar, era una potencia debutante.
0: Pero todavía no era el imperio que fue luego. Sí, pero fue un imperio que dominaron bien, si no fuera que luego ya empezó a haber las divisiones, las dos Romas contra Plinio, etc.
1: Lo que, no, lo que no veo yo mucho es, es historias sobre el imperio y O sea, sobre, sobre la civilización y que es como muy, muy sumado a no. Creoplata creo y poco más. No, hay
4: un montón, pero. O así moderna, posiblemente ninguna, no recuerdo y ahora. Pero bueno,
5: está, sí. está claro que está volviendo el género del cine histórico, porque en los años 50 y 60 estuvo muy de moda las películas de romanos sí, las sí, películas sí, sí. del Egipto Ahora, digamos que este género, después de la época que tuvimos de género policial y militar, que duró este lapsus que duró casi 20 años, ahora se están poniendo otra vez de moda ese género. Que a mí, por cierto, por, me parece perfecto. Por cierto, ¿eh? quiere
4: aclarar que eh, eh, Troya es de Wolfgang petersen no de Roy Breston, como dije yo antes. Bueno, pues hemos hablado de cine
0: y también nos hemos documentado una historia, ¿eh? así que ¿Tito? dominamos las, las dos facetas. Pues gracias compañeros por, por esta sección de, de cultura y vamos a damos al apartado de informática con Pablo Fernández.
2: A ver, está Pablo reproduciéndonos un sonido que puede resultar familiar...
5: Un, un sonido que no es familiar más a la gente de nuestra generación. Sí. 60, 70, 70. No, más de los finales de los 70, principios de, los, 80, de los 90. 90. No, mediados de los 90, vamos. Muy no,
1: sino eso, en principio Mucho,
5: muchos duraban en vuestra casa la tecnología.
2: Pues sí. bueno, espera, parece que tenemos alguna complicación. No, 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 para no para que, no,
5: que no, hay ninguna complicación. No, a ver, Pablo, cuéntanos ahí, háblanos del iPad de los años 80 que tenemos ahora en el estudio.
3: El iPad de los años 80, la Spectrum. Fabric, primer modelo fabricado en 1982 Pero aquí tenemos en el estudio El ZX
5: Spectrum 128K Más 2 Que me suena que este es de que Esa es la versión española del Spectrum También sí.
2: Bueno, describimos lo que tenemos aquí en el estudio Para alguien que no muy entendido Parece un teclado De ordenador, pero es mucho más que eso Ya me lo aclaraba antes el compañero Fernández
3: Se trata de un teclado de ordenador Conjuntamente con todas las piezas Dentro del teclado
5: bueno, ten en cuenta que era lo normal en la época De hecho, la primera, el primer ordenador moderno Que separó el teclado del conjunto del equipo Fue el ordenador Lisa de Macintosh claro. O sea, esa era la configuración estándar de la época sí, sí. Estás hablando de un ordenador Con un procesador Ziloc de, de 8 bits Sí, que de 8 bits que, De 8 bits, creo que tenía que cre creo que tenía la, la, la increíble velocidad de 3,8 o sea, una.
2: Bueno, y se conectaba a la televisión eh,
3: sí, se conectaba a cualquier televisor o pantalla que se, po que se pudiera, Mientras el sistema de antena.
2: Vale, los años, la informática de los años 80 nos estamos retrotrayendo. Sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué se hacía principalmente con este
3: Spectrum? Bueno, pues había dos cosas, había dos funciones dentro de las que se podía aplicar, ejecutar. Eran programas y juegos. Esta última tuvo mucho éxito El la Spectrum se hizo más... Más que jugar que programar. O sea, se jugaba más que programar. Y, y hubo una generación entera de gente que aprendía el la programación de la Spectrum, que era el Basic, para hacer juegos también.
5: Bueno, estaba el Basic, luego estaba el Basic 1, luego estaba el Basic de coma flotante, mm. y luego estaba el QBSIC. O sea, ya era el QBSIC ya fue la releche. tengo en cuenta que cuando yo, por ejemplo, tuve, uno, tuve una versión de estas de Amstrad, que para manejarlo bien había que hacer un cursillo de 100 horas. Por eso o sea, quiere decir que en 100 horas se, se aprendía a programar BASIC y efectivamente, independientemente de que, mente, que todos más o menos de nuestra generación aprendimos a programar BASIC, con mayor o menor dificultad, siempre acabábamos yendo al, bio, al juego, que era increíble los adictivos que eran. debía ser por el tema de los coloritos y la música está horrible, porque no dejan de ser siempre un pixel que iba saltando y era siempre el mismo juego, pero bien que nos gustaba.
2: Todavía no existía MXD2.
5: MS2 eh, ya pero, estaba a punto de existir bueno, en el el, de los 80 el MS2, el MS2 a finales de los 80 el MS2 el MS2 es desde principios de los 80 de eh, he hecho pero fue ¿pero con, lo que, con lo que con lo que Microsoft pegó el bombazo cuando se lo vendió sí, sí, sí. a IBM
3: pero que no fructificó mucho en casas en las casas hasta finales de los 80 porque en estaba en España también
0: pues aquí en el estudio tenemos una Spectrum que funciona, funciona y ahora mismo es un objeto de colección porque todo lo que ahora llaman Vintage Sí. Todo lo anterior vuelve y más o menos la gente lo tendrá no para jugar, sino para tener disposición en su casa o bueno, en bueno, su y pequeño como... museo.
1: Bueno, bueno, esto es más por lo retro, no vintage. Retro se llama.
5: Bueno, tenemos que hablar un poco de lo que es esto estos ordenadores. España llegó a ser, la, gracias a esta tecnología, que era una tecnología de diseño británico, llegó a ser la segunda potencia mundial en programación de 8 bits. Y lo que pasa es que, digamos que aquí se produjo una, una burbuja Porque había una ley que impedía o grababa muy fuertemente Los microprocesadores de 16 bits Entonces, ¿qué pasó? Que mientras todo el mundo se estaba pasando a los, a los 16 bits Y todas las empresas fueron pasando a 16 bits Aquí seguimos viviendo en una tecnología de 8 bits ¿Qué pasó? Llegó el famoso, el fatídico, dirán algunos En eh, Navidad del año 91 Que fue cuando la Unión Europea nos metió una enculada Por, por tener esas tasas de producción a los 16 bits y se tuvo que derogar esa ley, y de pronto entraron todos los, todos los comerciales internacionales, todas las empresas internacionales de 16 bits, y arrasaron con el sector de 8 bits. O sea, aquí vivimos un poco en la burbuja, y un poco nos fuimos quedando desfasados completamente. Podemos entrar a hablar, si queréis, de por qué se produjo ese proteccionismo, pero bueno.
2: Bueno, ¿y se puede jugar con el Spectrum sin saber programar y en BASIC? ¿Puedes hacer los videojuegos? Sí se
3: puede, a ver, tienes que meter el casete, y creo que después era un comando de ejecución. No sé, no, yo no me acuerdo, no me acuerdo bien, Yo me acuerdo después que si en la y lo que, te, lo que tenías era lo mismo, meter un casete y, poní, y ponerlo at y pones el nombre del juego lo pulsas el enter y ya y empiezas a jugar y tenías que esperar que se cargara todavía que eh, mucha gente conoce la Spectrum sobre todo por el sonido fuerte que sonaba cada vez que cargaba un juego que empezaba a hacer un sonido tal que ahí, pf...
5: el sonido electrónico Sí. Sonido electrónico mítico que todo fue rescatado en el tiempo de los modems, de los famosos modems de 4800 baudios, 8800 sí, sí, sí. baudios. Cuando entrabas en
3: el en, en internet.
2: Sí, y es otra curiosidad que lo que acabas de comentar. Los juegos son cassettes, como los sí. que, como los, iguales que los que escuchamos música. Los estoy viendo desde aquí. Sí, sí.
3: Los cassettes en los 80 estaban muy de moda. Ya sea el Walkman o el Spectrum
5: más que de moda era lo que había Era eh, lo que
4: había Era necesidad
0: Si quieres escuchar música Pero bueno
5: es
2: interesante ver que no solo servían para escuchar. Es interesante ver que no solo servían Para escuchar música que bien, también no no que hacerse Bueno hacerse es bien.
5: que lo que tenemos aquí Es una versión eh, de Spectrum y Amstrad Que luego se fusionaron Tiempo más tarde, esto es una versión doméstica La gente ha olvidado lo que son eh, Los PCW que también estaban basados En tecnología Ziloc que llevaban, tenían 512, 256 y 512K, que era la versión de oficina, que tenía ahí la pantalla monotorgromática y las dos disqueteras Hitachi de 3 pulgadas. La gente ha olvidado que esta es la versión doméstica, pero luego había una versión profesional que pervivió en España hasta el efecto 2000, porque esos ordenadores, literalmente cuando llegó el año 2000, se murieron, no estaban programados, o sea, cuando los concibieron, no pensaron que iban a ser tan longevos y no estaban previstos para eso. Estamos olvidando de esto esto que tenemos aquí, es arqueología pura, es la historia de España.
2: Bueno, ¿y algún juego interesante que se pueda bueno, jugar desde el espectro
3: He visto unos cuantos, por ejemplo, el primer juego de, de éxito, no sé si sabría decirte es internacional, pero sí dentro de lo que sería Europa y español, el primer juego español de éxito en Europa sería La Pulga, que es muy recomendable.
5: No te puedes olvidar del nombre de la, de la rosa. También. Por, He hecho no, ese, un... es de Amstrad. ese es de Amstrad. Bueno, también tenía versión de Spectrum. Oye, era el Basic. el BASIC María muy poco de un Basic a otro. O si sea, bueno. sabías programar en Basic para Spectrum, sabías programar en Basic para Amstrad y para MSX. Ya, ya, ya. Es que lo digo, yo quiero resaltar el nombre de la rosa porque es de, una, de un conocido nuestro el programa. Es un videojuego australiano, la gente lo sabe. Fue uno de los bombazos internacionales. El programa? ¿Eh?
0: Que
3: le pases el programa de hoy.
5: ¿Me el programa de hoy? No, si sí, ya se lo pasaré. Ya. Ah, nos tiene dado por imposible. ¿eh? Nos ofrece <risa> mucho, pero nos tiene dado por imposible. Un saludo a Paco, desde aquí.
3: Y bueno, los colores de la Spectrum eran el negro, el color azul marino, rojo, no sé si es violeta, verde, azul cian y amarillo. Se
0: sí, no era... solo en esos colores. Esos colores no sí, era apto
5: para vamos.
0: Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener una y que funcione, porque lo habitual es todo lo contrario, que no funcionen. Hemos tenido suerte en eso. Pues, ¿qué más, Fernández?
3: Eh, bueno, la, la Spectrum yo creo que podría decirse que no solo fue... Eh, no, la Spectrum y los ordenadores de casa fueron... Fueron, ¿cómo decirlo? Principalmente...
5: Fueron principalmente una herramienta de entretenimiento.
3: Sí, sí, en efecto, para videojuegos. Es más, los videojuegos hicieron que el ordenador doméstico avanzara. Es algo que la gente no toma mucho en cuenta. Bueno,
2: empezó la tecnología por los videojuegos, vamos eh. a decirlo así. Sí, la doméstica. La más que fue eso? el impulso Por para... sí, claro. la
5: Famibox, sí. la Atari, las Commodore, luego pasaron a los okay. Spectrum. Sí, Toda todo, la, todo todo la, la gente pasó.
3: que dice ahora. Es que los videojuegos no sirven para nada, pues ahí tienes, los videojuegos sirvieron para que
0: tuvieran los ordenadores. Pues Fernández, pues muchísimas gracias de traernos este juguetito que ha recordado de pocas pasadas. Y bueno, punto final a esta nueva aventura de los Ases en de la Radio, la voz de la Monteón Central. Esperemos que el programa ha sido de vuestro agrado. Yo tengo ganas de empezar el siguiente. Eh, compañeros, Raúl, gracias. A ti, Pablo. Eh, Pache, gracias. Gracias a vosotros. Jorge en la pesera, muchísimas gracias. Pablo y Pablo de Rosada y Fernández gracias. Un placer. Y este que os habla Pablo Chanca Zardarín se hará hasta el siguiente programa. Chao.